0: ¿Qué es un podcast? Vosotros hacéis podcast en español. Ahí están otros podcasts y solo hay un modo de competir con ellos. Hola. Me llamo Antonio y os voy a matar. ¡De risa! Porque empieza un
1: memento y... ¿Qué? para, 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 para. ¿Qué mierda, ¿Qué mierda es esta? La intro. Hostia, parece Ramón Gacía en el Grand Prix. Joder, que esto es iniciativa podcast, que no los va a escuchar mucha gente. Pero yo pensaba
0: que un chiste para comenzar... Oh, joder, un chiste no, un chiste no. Esto es
1: una soberana mierda. Sé que vamos a hablar de tesis, pero joder, vaya homenaje.
0: Pues a mí me ha hecho gracia, chicos. <risa> a mí también.
1: ¿eh? Bueno, vale, vamos a empezar, vamos a empezar. Ey, 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 ey.
2: La cámara enfoca al ojo. El ojo mira a la pantalla. En la pantalla se proyecta la imagen de alguien que se refleja ante un espejo. Y así, ojo, pantalla, espejo y cámara crean un bucle infinito. Rodar para vivir. Vivir para mirar. Mirar para rodar.
1: Iniciativa Spot habla de las películas que hablan de las
2: películas. Iniciativa Metacine. 23 de noviembre en iVox.
0: Bueno, pues como habéis escuchado, eh, esto es un momento y volvemos en esta iniciativa podcast. Hoy, Metacine. Porque así somos nosotros, nos gusta el cine dentro del cine. Pero eso, cuéntanos un poco, Beletas,
3: ¿de dónde viene esta iniciativa? Bueno, ya venimos haciendo varias iniciativas, ¿no? Eh, participamos en la iniciativa Spielberg, en la iniciativa Pixar, pues ahora se han reunido más de 30 podcasts en España pues hablando de metacine, de, de cine, de películas que hablan de cine, propiamente He dicho. Qué menudo cachondo el que ha metido tesis con las películas en nada, pero bueno, yo encantado, porque a mí es una de mis películas favoritas, así que encantado. Y el 23 de noviembre vamos a estrenar a todos más de 30 podcasts alrededor de toda España. Así que os invito a que escuchéis todos los podcasts de esta maravillosa iniciativa, Iniciativa Metacine.
0: Y a nosotros, pues bien has dicho, nos ha tocado Tesis, una película que, bueno, que nos ha tocado, porque entre otras cosas es una de las películas favoritas, a lo mejor, de Chivani. Porque Chivani, tú
4: has elegido esta película. Eh, pues sí, elegí tú la, la peli... vas a presentar. Efectivamente, la voy a presentar porque, porque me mola. Me mola. Es una peli que en su día me gustó muchísimo eh, creo que fue la primera peli de Amenábar Correcto. había hecho algún corto o alguna sí, historia cortas, antes cortos, sí, pero películas era la prima la opera opera prima. ópera prima. prima bueno, Amenábar, que no hace falta que hablemos mucho de la trayectoria, que tuvo después de esta película, que fue su ópera prima un director súper reconocido y empezó con esta peli eh, del año 96, que ya ha llovido un poquito vimos como cuando éramos jovenzuelos, como los actores que salen en, en ella, que, eh, que son bueno actores que hoy son muy reconocidos como Eduardo Noriega, Fele Martínez, Ana Torren, bueno etcétera Pero antes os hablo un poco de la trama de la peli, para, bueno, para refrescar un poco la memoria al que no la haya visto en mucho tiempo. Bueno, pues nos habla de la historia bastante truculenta y extraña de Ángela, que es una estudiante de imagen y sonido de la Universidad Complutense, que está haciendo una tesis sobre las Snap Movies. Snap Movies que sabéis que son pelis de, bueno, de secuestros, torturas, etc., supuestamente reales, aunque, bueno, hay, hay mucha leyenda urbana en torno a ellas. La chica está, está haciendo una, una tesis y para ello acude a, pide ayuda, vamos, a un estudiante bastante friki que se llama Chema. Bueno, Chema es un chico que se dedica, bueno, pues a... Es el rarito de la uni, ¿no? Como había un rarito en el Isti, pues Chema es el de los raritos de la, de la uni, ¿no?
3: A mí no me parece tan raro ese chico, pero bueno. Yo me identifico mucho con él, porque yo como también... La de la bueno, de la es que de yo creo de... que aquí, aquí no, no, nos
4: podemos identificar todos con Chema. La verdad es que Chema, eh, bueno, es un tío pues, pues suyo, ¿no? Bueno, la verdad es que la Complutense debía ser una, un Y en aquellos tiempos que no estaba tan de moda lo friki, debía ser un raro uno de cojones, pero bueno... Dejémoslo ahí. Un tío, un tío particular. ¿no? Peculiar. Y bueno, entabla con Chema una, una amistad bastante, bastante, vamos, bastante buena. Eh, el, los problemas empiezan cuando Ángela acude un día a hablar con su profesor de la tesina, que, bueno, que la está ayudando con, la, con el trabajo, y aparece muerto. Supuestamente le da un ataque al corazón y encuentra en, la, en el aula donde está, encuentra una película. Y en esta película... Eh, sin destripar mucho el argumento, aunque bueno, la mayoría ya lo sabemos, pero bueno, no quiero tampoco joder a la poca gente que, haya, que no lo haya visto, encuentra una snap movie, es decir, lo único, la particularidad es que en esta snap es movie la chica que aparece es conocida y es una exalumna de la universidad que murió en extrañas circunstancias. A partir de ahí la pasan cositas. La pasan cositas y no muy buenas. A partir de ahí Ángela eh, se ve sometida a un bueno eh, se mete en un lío de cojones, digámoslo así, con Chema y empieza a descubrir pues de secretos que rulan por la universidad y y son bastante truculentos. La peli, al ser la primera amenaza, bueno, ahora lo hablaremos un poco. Bueno, pues tiene los defectos de las primeras pelis de muchos grandes directores, defectos y virtudes también, porque bueno, porque también tiene su. La primer, lo primero siempre a veces tiene defectos, pero a veces es lo mejor, porque luego ya nunca vuelve a ser lo mismo. <risa> Algunas cosas. Para muchas cosas la inocencia está bien. <risa> para otras es una mierda, ¿no? <risa> bueno, pues vamos a diseccionar la peli si queréis. Eh, intentando hacer un análisis bastante bastante completito de la misma eh, Yo empezaría sobre todo por el reparto Que a mí bueno me parece, me parece un reparto potente Sobre todo de actores que luego hicieron carrera eh, eh, Encabezado por Eduardo Noriega Que quizás fue el actor que luego a partir de ahí empezó Que ahora hablaremos de Eduardo Noriega Querido y odiado.
3: No vamos a descubrir a un gran actor, ¿no? Nunca lo ha sido y nunca lo será, pero bueno, aquí estaba empezando. Bueno, no estaba pues yo voy a decir hablando. que me
4: gusta, pero bueno, o sea, me, me parece. A ver, no es que me parezca buen actor, pero, pero joder. A mí yo me que parece que,
3: que estaba por guapito, era el Mario Casas de la época y por, <risas> y por eso estaba ahí, nunca ha tenido grandes eh, niveles interpretativos, ¿no? Y yo creo que estaba ahí por guapito. Hay algún momento que estaba algo, algo mejor Como al final, ¿no? Cuando dice lo de que es a, a que, cojona, que cojona Eso está bastante bien Pero bueno, yo lo veo muy planito así Que se ha aprendido los textos de memoria y, y bueno, está ahí por guapo, yo creo ¿eh? Yo creo que es el peor interpretativamente de esta peli Para mi opinión ¿eh?
0: Vamos a dejarlo que en los inicios siempre son jodidos Y, y vamos a dejarlo ahí Sí, porque a mí, por
3: ejemplo, en no Abre los ojos no me pareció tan mal
0: No, no ahí estuvo no es, mejor no, no es mal actor Tampoco es la puta hostia pero sí que es cierto que el más flojito del reparto, en mi opinión, en tesis. Pero bueno.
1: ¿Podríamos decir que es el típico actor correcto? Que, que cumple sí, sin destacar. Ahora sí.
3: Correcto después de tesis. Después de tesis, sí. Vale. Es que yo creo que aquí se aprendía mucho de memoria. Y de hecho le decía a este Menávar que quería dar la sensación de un personaje frío, ¿no? Que actuaba con frialdad, ¿sabes? Que no pensaba... Pero no sé, yo lo hubiese puesto un poco más a lo Norman Bates, ¿no? Ese psicópata ¿eh? que tiene un motivo no y que intenta actuar pareciendo una persona normal. Aquí le veo muy plano y muy que se ha aprendido los diálogos de memorieta. Me da esa impresión, vamos.
4: Eduardo, hombre, a mí la verdad es que, hombre, vista con el paso del tiempo, sí que es verdad que el, que el que cogea un poco más es Eduardo Noriega, evidentemente, porque, bueno, tampoco ha sido nunca un actorazo... Oscar, pero a mí me gusta, Tío, no sé, tiene algo en esta peli a ver, eh, también es un personaje muy estereotipado, que es el chulito el chulito punteras ¿no?
0: Al final, el todos los personajes sí, son estereotipados, estereotipados, pero también es el encanto de la peli, es que no creo que no lo haya querido hacer así yo creo que lo ha buscado
3: porque... hay que decir sí, que ya se conocían luego podemos,
0: podemos analizar un poco más en profundidad si queréis, uh -huh. pero
3: vamos. yo creo que Amenabar buscaba precisamente eso ya se conocían Creo que, ¿Quién? de hecho, Amenábar y Eduardo Noriega, creo que salen ah. en el, co el corto este Himenóptero, que es el germen de esta película. Himenóptero eh, es un corto que se lo pasaron a Cuerda y a Cuerda le gustó y le dijo a Amenábar, oye, eh, ¿por qué no presentas esta película y tal en alguna productora? Al final nadie se la produjo, al final el propio Cuerda le produjo la película. Y es un poco el germen ¿no? de, de esta película. Incluso Himenóptero está grabado con la cámara de esta Sony XT500 que veremos tantas veces, ¿no? que es un elemento más de una película. <coughs> Y bueno, Amenabas decía en una entrevista que he visto esta semana que él cuando iba al instituto, eh, si veis al principio de la película, hubo un accidente de metro y también a alguien habían arrollado las vías, ¿no? Y, y me impactó, sobre todo al principio de esta película, ¿no? Que ves que no quieres mirar, pero que todo el mundo mira, ¿no? A mí me ha pasado algún accidente de tráfico, no mires, no mires, y al final, no sé por qué, intentas mirar en la morbosidad de la gente. Si vemos esa escena. Fue un poco, no es la responsable de la película, pero le pasó a Menabre en la vida real, cuando iba al instituto hubo un accidente y tal, y había gente que miraba ahí a ver cómo había quedado el accidente y tal. Incluso en la primera escena sale su madre tapándose con una revistilla y vemos como Ángela no quiere mirar, pero en último momento quiere mirar y al final no lo ve y es ese morbillo, esa, esa violencia ¿no? de, de la televisión. Eh, yo me acuerdo pues, hace poco en Netflix que han sacado un documental de, la, de las chicas de Alcácer y había programas que en la época estaban bien vistos y tal, de Nieves Herrero ahí en Alcácer preguntando a los familiares, oye, que ha muerto tu prima, ¿qué te parece? ¿Sabes? En, la, en la época no estaba eh, raro visto, pero con el paso del tiempo me parecen horrorosos. No te creas, porque, ¿Horrorosos? bueno, hablando
1: de, ese, de eso
3: mismo, a Nieves Herrero la echaron después de
1: ese programa. Sí, sí. Y, y sí que fue como un hito. ...del morbo televisivo en directo... ...porque de hecho... ...era como que le daban las noticias a los familiares en directo... Sí, quedado, ...sacaron ¿sí? la noticia en directo de... Tienen, han, han, ...han detenido a unas personas... ...la gente aplaudiendo... ...los sí, familiares sí, sentados sí. en una silla delante de la cámara... Y, ...y es un precedente malo... ...porque yo creo que... ...lo hemos visto en casos más actuales... ...como Julen, como Mariluz... ...como, sí. como Ana del Castillo... ...que se ha convertido muchas veces en un show... ...que roza lo inmoral, vamos... Y, no, y la gente es... se lo devora, lo grotesco es que forma
3: muy asqueroso hacer televisión pero que tuvo una audiencia de la hostia Snap TV programa. sería, ¿no? Al
0: final es sí, eso, lo sí. que está prohibido lo que parece que está oculto al final quieres descubrirlo, quieres mirar quieres aunque te creas que te va a dar asco, que te va a dar miedo el morbo puede más y, y al final bueno, de te hecho, el... quedar con la curiosidad
4: De hecho la esencia de las Snap Movies es eso y de hecho la peli hay una escena de Ana Torrent, que a mí esta actriz me encanta me parece una tía que bueno, últimamente ya, bueno, ya sabemos que las actrices con la edad las dejan un poco de lado pero a mí me parece que es una actriz de muy buena hay una escena donde está viendo la snaf y se la, se la ve a ella como eh, aparta la mirada pero vuelve a mirar la esencia de, de la snaf es eso o sea, Ay. no quieres mirar pero es el morbazo al final, al final de hecho claro, claro, ella, sí, sí. Ella, ella no quiere mirar porque no
0: quiere ver algo asqueroso algo espeluznante, pero en cambio lo graba y lo escucha, claro, sí, que eso sí. ya dice mucho. O sea, no quiero ver, pero, pero sí que lo quiero oír.
3: Quiero mentalizarme. Porque a lo mejor o... la
0: imaginación hace el resto, no sé. La verdad es que es, es una parte curiosa de la película que me, me llamó la atención, cómo graba la, la, el audio para escucharlo.
3: Ana Torren, que yo creo que era la más conocida. Yo me acuerdo luego que vi la de Joyce, que está muy bien, que hacía de una etapa, Ay, que sí. salía de ETA y tal... Mm. Y lo único que la veía un poco viejoven en esta película, Ana Torrent La veía un poco con el síndrome que yo lo llamo de Raquel Meroño, ¿no? De, de esto que eres una alumna que vas al instituto con 50 años. ¿Sabes eh, que... Y tenía, era la mayor, lo he, lo he visto las es fechas. Que... Tenía 30, 30 años o 30 y pico años. Es que lo que,
0: busca, lo que busca menor con Ana Torrent y yo creo que dio en el clavo mejor que Penelope Cruz, porque Penelope Cruz era la primera candidata a salir en el papel, es que con Ana Torrent lo que consigue es la inocencia. Porque tiene ese aspecto de inocente, de sí. pero también de curtida en la vida, a la vez. No sé cómo decirte. Es ese contraste. Yo
3: la veo la que más tabla. Y es
0: que queda. No, no, yo no estoy de acuerdo. ¿No? Ah, yo veo. El que Más tablas tienes Félix Martínez.
3: Félix Martínez o es sea, sí... su primera peli, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Pero, pero tiene más tablas Félix Martínez que Ana Torre. Para mí, ¿eh? Mi opinión. O sea, o le salió bordado, o también la, la inocencia del primer papel. No sé. La valentía del primer papel.
3: A Menabar decía que buscaron a Félix Fe, Martínez en una escuela de interpretación con cuerda y que la primera prueba estaba muy nerviosa y que lo hizo fatal. Eh, le cogieron físicamente porque se parecía a la idea que tenía Menábar. Y luego ya ensayándolo, que estuvieron ensayándolo no sé cuántos meses... El propio Amenaba les ponía la música de John Williams de la película JFK y les ponía a ensayar porque decía que no quería ningún error interpretativo durante la película. Si tenía que repetir algún plano, que fuese por errores técnicos, pero no de interpretación. Entonces este estuvo ensayando ahí no sé cuántos meses a Ana Torren con Féle Martínez y al final, bueno, esos exabruptos y esas formas que lo dice a mí me pareció muy natural y me gusta mucho. No estoy de acuerdo con otros podcasts que le ponen a parida a Féle Martínez. De hecho, le dieron el Goya actor revelación y me parece que está genial y empatizas un montón con este personaje, Chema. Sí, de hecho, bueno, Chema es el... En aquella época, friki
4: no es lo mismo que ahora, ¿sabes? Sí. Ahora friki es como una etiqueta molona. En aquella época, un friki era un apestado de mierda, que la gente te daba collejas y cosas de esas, hoy no. Entonces, Chema era un friki de, de los auténticos, de los que había en aquella época, o sea, de los primeros. Frikis, joder, de... Y, y es un tío raro, un tío raro, uno ahí, pero a mí el papel, vamos, a mí lo borda el tío, o sea, lo hace muy Para bien sí. y está genial,
3: además está muy contenido, no es un papel histriónico. O sea, ¿Sabes lo que me jode? Que a mí me encantó Félix Martínez esta película, pero luego eh, seguí su carrera porque me gustaba este actor y yo luego vi mierdas como el arte de morir y películas suyas <risa> y tal, y ya no ha vuelto a llegar a ese no, nivel de, no, 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 de interpretación y dije, joder, aquí hay, de hecho, Félix Martínez a mí es un tío que me encanta inconscientemente yo cuando he hecho alguna mierda de actores me puse el nombre artístico de Bele González porque era yo creo un poco Fele, Bele y Martínez yo no me he apellido Martínez pero me he pedido González y me llamo Bele González artísticamente yo creo un poco por este personaje ¿no? ¿Qué, ¿Qué
0: descubrimiento? Ah, ¿Tienes nombre
3: artístico? ¿Un ¿Nombre artístico por, por Fele
0: Martínez? El Bele no me he pedido Martínez pero es Bele González mi nombre artístico. Bueno pues...
3: qué fulano... Bueno y era por esto por esta película la
4: verdad es que no tuvo luego demasiado recorrido Eduardo Noriega sí que hizo bastantes películas y haciendo Eduardo de Noriega hecho.
3: Está, está en Hollywood sí Eduardo Noriega ha hecho películas hostia en no lo recuerdo en Hollywood sí, ¿Ha, ha hecho alguna con peli Sánchez. con Sarsenegar hizo una cuando volvió Sarsenegar a la actuación e hizo otra en, en, la, en la plaza de Salamanca que había un atentado no sé qué con sí pero bueno, coproducción es un poco más... Sí, modestitas. pero sí que ha salido... No, pero ha salido
4: muchas ha salido películas. películas pero... de Hollywood, sí. Y Abre los ojos, que a mí me parece que hace... a ver lo hace muy bien. Yo en Abre los
3: ojos me, me gustó mucho. Mira, hizo Abre luego los ya ojos... lo podemos discutir. Eh... Abre los ojos y luego hizo Vanilla Sky. Pero con todo un Cruise. Ah, es verdad, que no era... El no, el no, el era, película. Película. era la versión americana la que era una la puta era mierda. La Ahí fue la menaba sí. Fantasma. PNLP, la al Fantasma sí, con una, peli,
4: sí. una versión lamentable. Si pelis, si en sí, sí, no, y de hecho bueno, sigue trabajando aunque a menor nivel. Ya bueno, el hombre ya tiene sus añitos.
3: Me gustó la del Lobo. La del Lobo está sí que me Hostia, gustó. la del Lobo está bueno, sí.
4: También la, la del Lobo. Claro, el de lobo.
3: De lobo es un peliculón. Claro, Ahí está muy bien el está. de
4: Noriega. Claro. Pero que mucha curra. Sacurrada, padre. A ver, que no es tan mal actor, hombre. No, 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 yo no lo digo.
0: Yo digo que es que en tesis, es verdad que el punto flaco, el punto débil a lo mejor es... Sí, y bueno... Tampoco
3: es un caso horroroso como el de Inés Astre en Druidas. Sí, sí, por ejemplo. O Bidoc, Bidoc, también salía Inés Astre. Bueno, es que Inés Astre
4: tampoco fue actor nunca, pero buena modelo. Claro, metida en esos lares. Y a mí me gusta también que sale esta peli Saber Orriaga, que era un actor... Yo creo que este tío es más de teatro, que hace de director puede ser de la universidad o algo así. No, es un profesor. hijo ¿Puede ser el profesor ah, Es otro profe.
0: sustituto cuando muere ah, del ataque bueno. al corazón el profesor Esperamos, que lleva la tesis no de Ana,
3: de Ángela. Perdón
4: y es un actorazo lo que pasa que bueno este se prodigó menos en el cine yo
3: creo que este es más de serie, de visto, teatro puede ser en televisión yo le he visto en Águila Roja que hacía de rey no hay en Águila Roja Ajá. series pues... tal
4: sí es más de series y Fele Martínez también yo creo que ha tocado teatro ¿no? ese hombre porque no, último no, año vez...
0: es que lo desconozco ese dato pero sí, pero... sí que es cierto que el, el que el actor que has dicho, sí, eh, es
3: chileno. Me mucho. gusta
4: mucho, me gusta mucho, sí.
3: Luego estaba Miguel Picazo, que justo le dieron, que era el primer profesor de la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba en la película. Miguel Picazo es el primero que muere de un infarto, mm. este profesor que llevaba sí, la Sí, sí, de sí, el primer. El primer eh, no me acuerdo el nombre del actor. De pero ese le dieron, ese mismo año le dieron el Goya honorífico por todo lo que aportaba al mundo del cine y todo eso. Y no podemos olvidarnos del cameo de
0: José
4: Luis Cuerda y, <risa> y, y
0: esa frase mítica de ¡A ver más cine español!
4: Sí, sí, sí. Sí. <ríe> sí, porque de hecho esta peli la salvó, creo que la salvó cuerda, porque era una peli que le costó mucho sí, arrancar. Al y al final es que final... puso la pasta. Claro, ¿verdad? eso, que puso la pasta porque no. Es... Bueno, es que hablando ya. Perdón, Abel. Sí, sí, sí. Bien, bien. Que la salvo no, él porque no era una peli. De hecho, de todas maneras, yo creo también hacer hincapié, ya pasando ya a, al, al otro aspecto que quería tratar, que es el tema de la temática, que no es nada fácil porque es una de las primeras pelis que yo recuerdo, bueno, de hecho, es que tampoco ha habido muchas más, que habla del tema de las snap movies, aparte del metacine, que bueno, eh, está, digamos, tocado un poco, ahora lo hablaremos si queréis, que os parece si es metacine puro y duro, o es una peli que habla de cine, o bueno, ahora lo vemos... Y eh, las Snap Movies, que eh, es un tema complicado Porque yo que recuerde aparte, bueno, el cine español ni de coña No he visto muchas pelis de este tema eh, Pero Americanas, eh, tampoco he visto muchas La los que hice esta ¿sí? eh, o sea, Asesinato en 9 mi minutos, minutos son... pero a partir de aquella, hombre, habrá, habrá algunas Pero yo no recuerdo así que hubiera muchas más que trataran el tema de las Snap Y además también tratado, porque en esta peli se trata de puta madre el, bueno, el tema de es una Snap
1: no, yo por ejemplo creo que siempre hay un... No sé si es un pequeño tabú porque es, es ciertamente asqueroso. A mí me parece... Pero lo que, lo, que, lo que dejan entrever en esta peli. Que igual miras de reojillo. Y yo creo que es como un poco tabú porque todos... Habría gente que tendría ese placer culpable de no querer verlo de hostia que asco pero al final lo miras de reojillo. Y, y también... Eh, sí que lo han tratado Yo por ejemplo Recuerdo ahora así De Ab 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 Abuela Pluma Por ejemplo En True Detective Sí que sí, lo trataron un poco Porque sí. salió una Snap Movie Bastante chunguilla sí, 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 sí Es
3: verdad En, en True Detective No es probable Pero así
1: haya... una peli Que sea específicamente De Snap Movie Sinceramente yo no recuerdo ningún.
3: Yo no eh yo la primera que vi esto que lo vi en o sea, aquella asignatura maravillosa de alternativa a la religión en el instituto de las salinas de Laguna del de oro que pusieron esta peli a mí me causó mucha impresión porque yo era de este mago delicado no me gustaba nada el gore y ahora ya con el paso del tiempo pues lo voy tolerando más pero, pero de aquellas me impactó la hostia O sea, que qué talado puede hacer esas películas sabes de, de snap movies y bueno, Menabar dijo que no, no quería investigar mucho el tema Sí que vi una película que se llama Faces of Death eh, no sé si lo habéis visto alguno, salen autopsias reales y tal, si vamos al principio de la película ponen una película que se llama Fresh Blood el personaje de Chema se la pone tal, sangre fresca, esa película no existe, aunque el otro día casualmente me encontré una que se llamaba igual, pero no iba de lo mismo claro, es y esas claro. son imágenes rodadas por Aminaba, ¿no? para pa darle o sea que cualquier parecido con la realidad es, es de puta madre, sí, sí, sí dice que vio esta, Face of Death que salían autorsias reales y cositas así pero que no quiso andar mucho eh, sí que se han hecho hay mucha gente pues que la ha convertido en película de culto de hecho en América la ven mucho por es, porque tra, tra, trata este tema de, de las snap movies entonces eh, internacionalmente debe ser la hostia como mucha referencia ¿no? para a ver, este tema de las snap movies. Hostia,
0: pero,
1: pero has dejado, has dicho de pasada el gore, pero yo creo que una snap movie no es gore. No, 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 lo... no, yo por mí. ¿sabes? Sí, si a vale, mí vale, vale.
3: ver tripillas y todo eso me daba cosa, ahora yo lo voy tolerando más. Sí, o sea, pero no...
1: a mí nunca me ha dado cosa ver tripillas porque realmente sabes que es falso. Porque, por ejemplo, yo una película o sea, que sea. antes no
3: podía.
1: Una película que sea un poco troll en plan gore me, me gusta, sinceramente, pero también me gusta porque sé que es ficción. ¿Sabes? Si fuese real, yo creo que no podría verlo.
3: Claro, ahora con el paso del tiempo ya aprendió a separar eso y, y pensar como tú, que es una película. Pero al principio no podía, macho. Pero
0: el problema viene, y esto es una chorrada, y nos ha pasado a todos. Recibes el típico mensaje de WhatsApp con un vídeo que decapitan a alguien, o tal. Hostias, que eso... ¿Es verdad? ¿Y le
1: Pues es que es jodido porque... Me ha llegado por, por redes sociales alguna vez algún vídeo de estos tipo Elisis cuando cortaban una cabeza... Y cosas así. Narcos colombianos
3: cortando cabezas. Sí, cosas
1: así que no sé cómo cojones puede mm, repartir eso a la gente. Y yo creo que eso no deja de ser una snap muy moderna. Yo soy incapaz de verlos. Yo cuando veo qué va a pasar, digo, no puedo. Porque a mí
3: eso sí que me parecen que, que pueden ser reales. ¿no? Hay un tarado del grupo que tenía un grupo de WhatsApp eh, de mi trabajo, ¿sabes? Que pasaba accidentes de tráfico en narcos colombianos a machetazos cortando cabezas. Y dije, yo me salgo de este grupo, tío. tío yo es no que esas cosas... Esto.
4: De todas maneras, la SNAP Movie siempre ha tenido leyenda urbana, porque en, en la de Asesinato 9 milímetros de Nicolas Cage, que salió unos años después de esta, hablan de, se meten más en el tema de las SNAP dicen que realmente la inmensa mayoría, salvo algunas que rulan por ahí, son fakes, o sea, que son falsas, quiero decir que son... Menos más. Y sí que hay, y sí que, hombre, evidentemente, las hay, pero que deben ser pues algo de que están en la subcultura de la subcultura, o sea, que... Que realmente debe haber muy pocas. Ahora, lo, no es lo mismo una Snuff que a lo mejor un vídeo de una decapitación o de tal, que eso, bueno.
0: Y una pregunta: ¿Serbian Film entraría en Snuff Movies?
4: Serbian Film. Eh, no movies? la he visto, pero debe ser una bizarrada y muy, muy jodida. Medofilia y
0: necrofilia.
4: Ya, ya, ya. Yo iba a Es hablar... de, es de director. ¿De quién era esa peli? No de... tengo ni idea ni lo que os hago. Sí, sí, yo sé que era
3: una peli que generó mucha polémica porque había a cosas mí me muy, dejó heavy, un mal muy heavy. Muy heavy no sé ¿no? por qué vi eso? No sé cuál es, pero yo sí que he oí oído hablar de Sodoma, que salían unos tíos con cuchillas comiendo caca y no sé qué. No sé cuál, debe ser muy fuerte. Yo no quiero bueno, ver esas <risa> pelis,
4: Bueno, yo creo que la, la gran novedad, o sea, la, a mí lo que me gustó de esta peli es que es una peli de crímenes, asesinatos. y Si te das cuenta, tampoco sale ninguna escena realmente no, dura. No, no. Pero lo que mola es que te metes en el miedo que están pasando ellos al ver todas esas movidas sin ver nada, que es lo difícil de conseguir en una peli.
3: Lo que comentaba, ...Amenabar no investigó mucho sobre las Snap Movies, ¿sabes? Lo que más quería reflejar era la violencia en el cine, lo morboso, ¿sabes? Y, y luego se nota mucho, ¿no? Pues que es fan de Hisco, que le ha salido en entrevistas sí. diciéndolo y, y muchas cosas que te sugieren, ¿no? Que, que en realidad no estás viendo mucha violencia, estás viendo pocas imágenes, más sonidos y las caras del otro viéndolas y, y eso es lo que quería reflejar, el mirar o no mirar.
0: A mí técnicamente me ha recordado más a Brian de Palma, viendo la segunda vez tesis. Me ha recordado a Brian de Palma. Muchos planos, muchas muchos eh, bueno, no se dice, eh, recursos eh, técnicos, técnicos ¿no? de Brian de Palma. Me ha recordado películas de Brian de, Aquí de Palma. Aquí hay una
3: borregada que tengo que apuntar. 2.500 planos rodó El Pavo y solo se usaron 3.200, además siempre que iba a ir, que a mí me parece una cosa normal, que la destacaban en la entrevista, es tener el plano en la cabeza, de más o menos lo que vas a rodar, y hay que rodar esto y tal, no sé qué, pues rodó 2.500 planos y luego usaron 3.200, luego Cuerda, en el montaje le quiso cortar, dice, oye, yo creo que se podían haber cortado cositas, no como la escena está del sueño, no que está ella soñando con Bosco, que aparece en su casa, que hay una cámara, que la clavan un, un puñal ahí en la entrepierna, yo creo que se lo podía haber cortado, pero él se puso burro con Cuerda y dice, no, no, esto es esencial, esto tal Y yo creo que ahí sí que le podía haber metido un poco de tijereta, ¿eh? que se lo recomendó Cuerda y no le hizo ni puto caso.
0: Bueno, a en fin de cuentas es la decisión
3: del director y... También es, su película. Tiene que es su película. Pero Cuerda era el productor, el productor. De hecho, de hecho comenta en la entrevista que es muy gracioso que Cuerda fue un día a los rodajes, llevó su propia cámara y le mangaron la cámara los del equipo, le mangaron la cámara a José Luis Cuerda y Amenábar se tuvo que disculpar, no apareció la cámara nunca y, y, ¿Dónde estaba? y era como decirle, no te metas aquí, sabes tú eres el productor y pones la pasta y cogieron el mangaron la cámara y nunca volvió a aparecer. De ahí viene la expresión de tensar la cuerda. Eso es. Oh, la primera, en la frente. Oh, pobre hombre. Y el camino ese es maravilloso porque dice que le ha dado un infarto al profesor este, joder, estoy intentando acordarme del nombre. Y dice Fele Martínez, dice Chema... De, seguro que había una película española. Y lo otro, ¡eh! ¡Cállese, cállese! <risa>
4: <risa> bueno, hay que decir que tiene sus añitos y se nota un poco el cartoné, también, ¿Sí? por así decirlo. Porque, a ver, es normal. Era la primera peli de Amenábar. Que a mí, está, a mí me gusta... A mí, en muchos directores, me gustan más las primeras pelis que las últimas. O sea, es que no sé que... Bueno, gusta. a mí esta y Abre los ojos me, me encantaron. Sí. Has, ¿Has dicho eso? Y, sí.
0: Eh, al momento he pensado en Ales de la Iglesia.
4: Sí, bueno, sí. pero hay otros muchos directores también que les pasa eso. Hombre, al final es lógico, porque tú al principio de tu carrera, a ver, como lo diría, cuando eres joven y lozano, eh, eh, gastas todos tus cartuchos en la superilusión, luego llega ya la, la vida, sí, te machaca. La ilusión... No, pero por ejemplo, Amenábar todo el mundo sabe, vamos, todo el mundo coincide que tocó techo con los otros. los otros, sí. Sus películas anteriores son muy buenas, pero a partir de ahí, bueno, pues ha hecho películas buenas, pero
3: correctas. A mí me gustó mucho, pero fue como una estrella fugaz, ¿no? De que dices, hostia, qué buena película, tío, ¿por qué no hacen más películas de estas buenas, sabes? Estos ¿Cómo? thrillers se pueden hacer en España. Como cuando sueltas por... una
0: paloma, ¿no? Eh, eh, sí, la sí, de... digo, va, va a volver a
3: reflotar esto, de esto que ves Erbach, ves una película así, tal, El Día de la Bestia, y dices, hostia, el cine español va a subir de nivel. Y este hombre tenía mucho talento, lo vio se Luis Cuerda con su corto, y por eso ha puesto por este hombre. No, y tiene talento, y tiene, y, tiene. Y, se nota ahí, claro. además, en la entrevista, que él dice, está mal... Hay una entrevista de versión española con Cayetana Guillén Cuervo. Dice, dice, está mal, pero no queríamos hacer una película española más, ¿sabes? Por lo menos en estos tiempos, que siempre están las comedias casposas estas del Seguro, que estoy hasta la polla, pues él no quería hacer una... Dice, está mal dicho, pero no quería hacer algo español que ya había hecho. Y yo creo que esto es algo diferente, ¿no? Este thriller se puede hacer más películas así. De hecho, luego lo intentaron copiarme haciendo muchos thrillers en España.
0: Hay una película que hizo, mucho después de los otros en Estados Unidos con Ethan Hawke y Emma Watson regresión de cojones regresión y yo reconozco que a lo mejor es una peli fallida pero a mí me, me, me entretuvo
4: no, a mí este. me gustó yo no, puedo no. decir
0: con la cabeza bien alta, que a mí regresión me gustó
4: yo esa no sabía ni que era de Amenabar y también me gustó no sé mira. por qué pero es que yo no sabía que era de Amenabar. luego me enteré y digo joder pues no está tan mal chico mm. tengo que verla mira la
1: viste con inocencia porque si la ves sabiendo claro, que era de Amenábar a lo, lo mejor me, me hubiera parecido que a no era a mí a yo sé o que él,
3: él quiere un poco, pues, hacer un cine más internacional, ¿no? Y se ve ahí, pues, que trabaja con actores extranjeros. Yo he visto La Fortuna hace poco que el astronauta de Movistar una serie y me gustó, ¿sabes? Que la han utilizado y tal, pero a mí me pareció muy entretenida y cogían a Stanley Tucci, tenían claro. actores así reconocidos, otro de que salían otra serie famosa y ya mezclando personajes españoles, salía Carra eh, Mercer, Por ejemplo... Actor, actorazos españoles con actorazos claro. sí, internacionales. Ojo, ojo Carra mientras dure la guerra. Carron, sí. Pelicula. Me encanta. Tengo, tengo la sensación... Y
0: Eduard Fernández. Hostia, Eduardo oh. Fernández me flipa.
1: Qué actorazo, macho. Qué, qué puto actorazo ¿Qué, es. Eduard Fernández. Claro, siempre... Cuando, cuando le cogían en las pelis era un poco así, porque tiene la típica estética de del español medio. Y es que entonces como que se encasilla un poco en ese papel. Pero es un actor... A
3: mí ahora me parece que es un puto actor español. Pero no es un puto
4: actor Pero desde, hace tiempo. Ese, desde eh, hace tiempo. en la peli que salió que me encantó a mí, Smoking Rooms, ¿os acordáis? Sí, sí. Que claro. era una película que, hubo, que está muy bien porque es de uno, cuando prohibieron el tema de fumar, sí. pues hay uno en una, en una empresa, vamos, y los, los que fuman, pues amotinan. Este, bueno, se montan unos y es una película cojonante que acaba con Rosario de la Aurora, pero ahí el tío está, bueno, tiene un reparto cojonudo esa peli, está que lo peta, estoy Eduardo Duarte Fernández. Volviendo al tema de, de Amenábar, eh, yo creo que eh, Abre los ojos me gustó mucho también, porque igual que en esta peli habla de un tema muy jodido, porque es que es un tema muy raro, o sea, realmente Abre los ojos es una peli muy bizarra de una cosa extraña, ¿sabes? bueno, ya conocéis, un accidente, pero luego se mete en unos rollos metafísicos muy raros y sale, el tío sale airoso, que te original. La, Hombre, claro. El, no, no es Dios la final. típica película no, no, española. No, no, para ¿eh? nada. Bueno, es española ni ¿eh? extranjera, porque yo no he visto sí. muchas pelis así. No es que te parezca,
1: es que lo es, porque claro. se mete en un fregado de puta madre metiendo la, la historia del de claro. chico con el accidente, porque realmente luego te das cuenta que es ciencia ficción, claro, un claro thriller, claro. es que es
0: brutal, a mí abre los ojos, me sí, encanta. Sí. Yo vuelvo a Tesis. Tesis es eh, una película de momentos acojonantes. Sí. Porque, ¿cómo puedo...? A ver, es que estoy en un dilema. ¿Cómo puedo decir algo sin dar un spoiler? De una escena que me ha gustado. Es que es imposible. A ver, es que a mí me la sudaría pero vamos, la...
3: Sinceramente, estamos Mira, teniendo cuidado, pero a mí me la sudaría. Es ¿A, que ¿A mí me... se va con spoiler?
0: La escena de Ana Torrent frente a la cámara diciendo, me van a asesinar... Me puso los pelos de punta,
3: tío. Eso fue mi original. Además había una portada que era ella. Ah, eh, hola, me llamo Ángela, me van a matar. O sea, Por eso es ya que, te incitaba de esa actuación, película. Pero ¿Qué, qué momento de Ana Torre, macho. Pero, pero Es pasa, que poco se eso, habla.
1: Eso no es un spoiler si sale en el puto tráiler. No, la ya, bueno, posada, la portada. Y la portada la montada, no, esa no, es esa que no, escena. Que me
0: encanta esa escena. Es que me pone los pelos de punta, me emociona del copón.
4: Es que lo, lo bueno de esta peli es que sin mostrar lo que decíamos antes, sin mostrar sangre, ni movidas, ni asesinatos, te acojona. O sea, a mí hay una escena al final cuando cuando se quedan atrapados en la uni, que les apagan las luces y tal, y a mí es que eso te acojona de una manera brutal, tío. Eso es un mérito de la hostia, lo sí. que acabas de decir, porque te pongo un ejemplo. ¿Habéis
0: visto toda la matanza de Texas? Sí, sí. sí, sí. ¿La recordáis sangrienta y...?
3: Sí, la recuerdo Realmente Fabi, no, hay no sale ni no, una no gota, gota de, de sangre. sangre. Claro, claro. Y Pero, te da sí, horror,
0: sí. pavor y, y disfrutas, pues, hombre, si te gustan ese tipo de películas de slasher y tal, disfrutas mucho la película y no sale una gota de sangre. Pues no Eso, sale, es un no sale.
3: cojonudo. Bro. Yo me pensaba además que era real, ¿sabes? Porque sale como un reportaje al principio de un policía y tal que muere. Y yo me pensaba hasta que era un caso real, ¿sabes? Pues yo
0: tenía esta esta idea en la cabeza de que era sangrienta de cojones y me vino el amigo Lentes sí,
3: sí, de Mission verdad. de y pues lo hablé con él
0: me dijo, no sale ni una gota de sangre. Y tenía razón, macho.
3: La volví a ver y tiene razón. Lo más interesante de la película es esto de, de algo que no quieres ver pero todo el mundo mira, ¿sabes? La morbosidad, la violencia, eh, lo que decías tú antes de The Ring. Sabes qué es una cinta maldita, que te vas a morir si la ves, la pero ves, coges tío. y la pones, Hombre, y le das al play. Te ¿Qué cojones hay aquí? Me la voy a jugar. Y la voy a grabar. Bueno, voy a al, grabar. Final, al final
4: eh, <risa> eh, habla de una de las grandes debilidades del ser humano, es que somos muy, muy morbosos, Joder, que nos gusta el morbo, nos gusta la marcha, y bueno, de hecho, eh, la tía se está metiendo en un jaleo, Ángela se está metiendo en un jaleo de la hostia, que yo cogería, me largaría, no me, eh, o sea, me olvidaría el tema, me iría a mi puta casa y no, no investigaría más, pero la tía sigue y sigue y sigue y sabe que, era... que se la está jugando pero sigue, ¿sabes? No puede
3: parar y es lo que tiene pues es la esencia de las snuff Me, me gusta ¿no? mucho que haya reflejado a mí la mejor escena de lo que has dicho tú antes, Chivani cuando se quedan a oscuras en el instituto digo en el instituto o no, la, la universidad y están abajo de las catacumbas encendiendo cerillas y otra cerilla es que es, y otra cerilla me pareció maravilloso. Y mire. ahí también ¿Sí? hay
4: otro tema importante que es que no se sabe hasta el final si el personaje de Chema ¿Es, es bueno o es sí, mal sí, porque va a cambiar. Es, ahí, joder, ahí, claro y también, la tía no lo sabe, Ángela claro. el
0: recurso de Ángela de lo que decías tú, esa necesidad de seguir y seguir claro, y seguir, claro, es claro. para quedarse a gusto, para tranquilizarse el juego que tiene con, con Eduardo Noriega, con el personaje de Eduardo Noriega claro. que, es, que es es un asesino, es joder. un cabrón, pero por otro lado no, me atrae, trae. es una atracción sí, fatal va en el rollo de, de las me atrae en las escenas movies, claro. me atrae el hecho de poder estar con un asesino, o sea,
3: el tengo miedo,
0: sí, pero sigo estando con el asesino. Y,
3: y ese morbillo ahí también está latente. O sea, sí, mi, mira, en esta escena que decíamos de las terillas y todo eso, que me parece una maravilla, que hablan de la princesa del enano, ¿no? Que es un sí, cuento, el cuento de, de, la os, princesa de Oscar de Wilde, ¿no? Eh, pues había una incongruencia en el guión porque llegan a esa zona y si te acuerdas se queman un jersey, ¿no? Sí. Eh, se supone que no hay nada para quemar, ¿no? Eh, pues hay no sé cuántas cajas de cámaras. ¿Qué pasa? Que en el guión ponía que había no sé cuántas, 30 cámaras o las que hubiese ahí. ¿Qué pasa? No tenían pasta para eso. Y Sony les dejó cajas vacías. Eh, podías quemar las cajas, ¿eh? claro, para no quedarte a oscuras, ¿sabes? Pero como no tenían las cámaras propiamente dichas, pues les pusieron las, caja, las cajas vacías ahí en la estantería, ¿sabes? Eh, tenían humedad las cajas y no iban a quemar bien. Luego ahí bueno, a sale es... Jorge Castro, Jorge Castro ahí, esa escena ahí que te pone el pañuelo ahí con el cloroformo. Y luego el otro me encantó con un ataque de ninja, cuando aparece Chema ahí le quita el arma <risa> al otro y se sí, dispara en, y tal. En, en esos
0: aspectos, por ejemplo. Hay que eh, un poco También, joder, al final es una, peli una primera película Cuando la ves parece un proyecto de estos de, No sé, o el típico, la típico, el típico corto que, que quieres rodar con tu
4: colega No sé Hombre, es que han pasado muchos años en aquella también época También ¿no? En aquella época yo creo que no se notaban esas cosas Pero bueno, pasado no. tantos años Ahora te no, das, das cuenta de que no. hay muchas
3: pelis que han perdido A ver que... A ver,
4: sí, ¿sabes sí, sí no, bueno,
5: Y fue
3: una maravilla, pero pero yo me acuerdo ahora con el paso del tiempo que sí que veo estas cosas ¿sabes? en el momento me parece una maravilla pero al principio no o sea, ahora cuando ya he visto más cine o sea, cuando está Ángela que ve la cámara XT500 y se queda <risa> mirando al otro y tal, y el otro la mira y le empieza a perseguir por la universidad y el otro está así, de brazos cruzados esperándolo, y se pone a correr para allí y para atrás, o sea, eso me pareció muy imbécil a día de hoy, pero en su día me encantó, pero... esa persecución ahí por los pasillos a plena luz del día <risa> que
0: tiene ese encanto la película que es que o, al final o es muy está... absurdo
3: muy ambigua la película
0: en muchos puntos de, de, de su de, su, sí, de su rodaje pero, pero hostia macho, es que también es un canto coño. Sí, sí. es una película ay, me gustan ay. los thrillers, me gustan las películas de este tipo, voy a hacer mi homenaje no tengo las tablas que a lo mejor tengo después de muchos años haciendo cine después de los otros y tal, ahora las tablas de Amenábar será la
3: hostia pero hay un principio de Amenábar y joder, también es muy loable. No, fue de eso, fue glorioso. Ahora de mayor veo momentos imbéciles. Eh, por ejemplo, Chema, que quiere entrar ahí en, en la biblioteca y está ahí con un destornillador ahí y pasa a alguien y, y muy se cruza de, de brazos y eso empieza a silbar. ¿Ti, tí, tí? Y luego está abierta la puerta y tal. Luego le pasa un porno del bueno, le pasa al vigilante de seguridad para llegar a ese circuito cerrado. Eh, había unas películas que a una era la pulga y otra la porno taberna pero, pero la porno taberna del irlandés podría ser es entrañable tío
4: no, no sí sí claro sí, hombre maravilla. a ver en la ingenuidad molada o sea que, a ver si amenabar hubiera rodado esta peli me de la primera la octava no hubiera sido lo mismo claro hubiera sido otra historia con más presupuesto lo no hubiera sido un mojón de película pero bueno en el tiempo le da la
3: razón al final acuerda Ver, sí, posible. sí, vamos. Eh. El personaje, el personaje de Jorge Castro, interpretado por Xavier Lorriaga, está inspirado en un profesor con el <ríe> mismo <ríe> apellido que decía que le daba realización y en la entrevista esta versión española le pusieron hasta la entrevista con el profesor y el profesor decía no, no puede ser. Eh, yo no daba realización a Menávar en aquella época, estoy muy ofendido y tal, porque se está basado es que se apellida igual se, se, apellida, se apellida, apellida Castro, apellida. pero en vez de Jorge Castro pues era Antonio Castro y tal, y dice, estoy buscando y daba narración por aquella época no sé si has dado tu narración en
0: ¿eh? sí, claro. la escuela de
3: interpretación y la no, buena mena...
0: dirección, dirección, yo no he hecho interpretación
3: pues, de, pues decía, decía Menávar, dice, bueno, me equivoqué, no era realización, era la narración y este profesor que lo daba en la materia 2 o 3 daba una cosa del de narra y no sé qué, y era un coñazo la típica ya, ya, ya. asignatura de estas que te ponen troncal que te tienes que comer, pa... y no vale para nada no vale para tu para profesión, eso. pero está ahí de relleno bueno, entonces todo vale, todo vale ojo, esta no vale para nada todo Según. vale
0: porque si te... Eh...
3: Como que se ha quedado soleta, tío. Pasan los años, no, tío, no y te ponen los... ahí en una, unas materias que no valen ay, para... Ay... Ya lo discutiremos. De hecho, no... de hecho el profesor dice... Lo estoy investigando y todo, porque todo el mundo me acusa a mí de mal profesor y tal. Y no, dice, no, no, discutirlo, dice, discutirlo. Dice, Amenábar no, sé no, no se presentó a ningún examen de esto. Ninguno, de hecho, de, Amigo, eh, canceló, ¿no? canceló la matrícula dos veces y está el profesor ofendido.
0: Haciendo, haciendo dirección, hacía sí. interpretación, había una asignatura que era interpretación. Y tú dices, joder, si ¿sí un director, ¿para qué quiere la interpretación? Pues sí, majo, para ponerte en el, Hombre, para, para sí. ponerte en el pellejo de los eso actores sí. que
3: vas a dirigir. Eso sí, pero yo para nada poderles nada...
0: tratar y empatizar con ellos eso sí. movidas que tiene Y realización sí que es importante, Entonces, todo pero es importante. narración
3: no. Todo narración coincide en todo el mundo que es un. De puta madre, que 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 no vale para nada. es necesaria. Y... No es necesaria. Tú acordarte cuando eres estudiante que hay muchas eh, asignaturas que no valen para nada en tu puta vida. Nada más que están de relleno. Como y esto a... era un blanco. ¿Qué de de como matemáticas? De pues hombre,
0: una persona que narra. Joder, Joder macho.
3: macho. Dice que quedaba una chapa con una narración. Pero el que narra
0: es como si guión. O... Sí, como de... sí, sí está. se puede decir. Es, eh, estaba también en el tema de adaptación de texto. Ah, adaptaciones y adaptación tal y Adaptación de guión, adaptación de texto eh... Joder, pues yo creo que, bueno, depende de a qué te quieras dedicar Pero yo creo que un director que tiene que
1: tener una visión global de la película Yo creo que tiene que dar todos los palos Tiene que, lo que tú dices, tiene que bueno, empatizar claro. con los actores Tiene que empatizar con los guionistas claro. Tiene también que, pues, bueno, no sé A ver, yo no tengo ni puta idea porque no he en mi puta vida pero, no sé, yo claro. sí que creo que tiene que tener una visión
0: global de todo.
3: En la propia entrevista, Menávar y coincidían todos los que estaban allí en el plató, no vale para nada esa asignatura, nada más que para tocarte los cojones y estar ahí estudiando. Bueno, la todas deriva. las carreras y todo tiene sus... O sea, por
4: ejemplo, matemáticas, a mí no, más, no
3: entiendo para qué pero sirve, eso sirve, sirve, pero
4: bueno. Pero sirve. Estoy de acuerdo. Bueno, sirve... Que, que, pero que, la da, física, da, da. en cambio... Es para jodernos da, da. la vida, servirá. Pero
3: la
0: física es muy bonita. ¡Qué fulano soy.
3: <risa> para ¿Cómo lograr servir las matemáticas? Claro, ¡Hombre, que era daba clase el Joker... Eh, no, ah, a mí me supongo, eh, el Joker, qué grande.
4: Bueno, luego con un cigarro, cabrones. Venga, vamos para adelante. Eh, estábamos en el tema de... ¿Lugar la... que merece en la carrera? ¿Lugar que merecería? Que, a ver, eh, la carrera de Menabar ya hemos dicho que empieza... Bueno, eh, no vamos a hablar de la carrera de Menabar porque el tío ya está en la cima del top and the top. Que tiene
3: Goya y todo? O sea, tiene Oscar y todo. Eh, bueno, eh, quiero decir, ya, ya está
4: consagradísimo. ¿Vosotros la pondríais? ¿En qué lugar? Yo la pondría, fíjate, mmm, estoy entre abre los ojos y esta, en el top, en el primer lugar. ¿Tesis? Sí, eh, eh, no, no, la, la, eh, para mí los otros o... no es la mejor. Hostia, o sea, pues para mí se los otros. Para mí los otros es la más redonda que tiene, pero a mí me gusta más eh, tesis o abre los ojos, si tengo las dudas. Voy a quedar de puta madre sin mojarme el culo.
0: Eh, sí. los Creo que Tesis y abre los otros sobre, los, lo sobre los, otros. Abre los
3: otros No sé si que es metad, abre los ojos
0: No, en serio, tesis y abre los ojos eh, son necesarias para haber llegado a los otros Muy bien, muy bien explicado
3: ¿Qué Vascular lugar la amenaba, ponías tesis
4: eh? Eh,
1: Pues igual la tercera, los otros abre los ojos tesis
3: yo la pongo en el número uno porque es que a mí me sorprendió y es cuando me engancho he este director. Tesis, de hecho, se ha convertido en una película de culta y es la única que tengo en formato físico de lo que me gusta esta película, Tesis, que además hace un montón de referencias y, y ya luego iría a lo, le Abre los ojos, que también me parece muy original, y luego ya los otros. Claro, es que a mí, a ver, me parece que es, Abre los, los otros es la mejor peli
4: que tiene, pero gustarme, para mí, gustarme, gustarme... Y haberme te dejado pare... doblado el culete de... ¿Cuál es la mejor, coño? Tessis. Eh, Tessis. Pues ya está. Y a tomar poco. Que sí, que sí, que la sí, coño, que de... no me voy a retractar. No me... No sé, al final me presiono yo mismo, pero bueno. <risa> <risa> Nadie me presiona. ¿Y nos no gusta Ágora?
3: Ágora <risa> eh, no la he visto, tío. <risa> ya, a mí me pues parece ya. pasable. Tenía mucho presupuesto y yo creo que... es con las caras de Uber. Es un ladrillo. Un pelín.
1: Me gusta la historia, me gusta mucho la historia, pero es como ver un poco documental... Joder, es que te gusta más la parte que no es película. Pues la quema de la biblioteca y cosas así, porque después... ya que es me gusta que, Raquel Wesh, pero es que Hipatia... Yo lo que veo... No veo empatizo es con,
4: hipatia. con Hipatia. Hablábamos antes con... <risa>
3: bueno, <risa> también hay que hablar de las referencias, ¿no? Bosco, Eduardo Noriega, lleva el nombre del protagonista de Minoptero, que es este corto de 1992 que le dio... Eh, la fama, que se la pasa Cuerda y Cuerda le dio bosco, su primera... Los su fantasmas, su primera los, los demonios de bosco, los eh, las, las cámaras XT500 pues, son utilizadas por Amenábar en, en no eh, El propio director metió a familiares en esta lista que sale en electrónica en la escena de Sony, que llama a investigar con ese disquet, que buenos recuerdos me vino con ese disquete ahí cuando estudiabas informática pues salen familiares de Amenábar sale el propio director sale Electrónica Cuerda Luego hay una metareferencia también... Que sale una rana en una tela de araña... Que es La noche del cazador... De Charles Lauto, ¿no? Que es una película que le gustaba... Peliculón. Que le gustaba... cazador, sí señor. amenabar Y las metió ahí, ¿no? Y luego las camisetas... Los pósters de Chema, ¿no? Que hay referencias como... La leyenda del viento del norte... Maya y Dajo privado... Y eso es Qué son, películas películas son de todas de... de Amenábar. Es cosa de Amenábar. Sí, es cosa de Amenábar. Sí, sí, sí. Hombre, a final, ante... a fin al final... A fin de cuentas... Nada es gratuito.
0: O sea, al final eh, si eh, en una escena hay un póster es porque tiene que estar ahí porque el director le ha gustado le ha molado y al final simplemente cuando haces una película cuando escribes algo, cuando, al final hay mucho de tu vida en ello
3: Mira, mira es lleva, por ejemplo Chema lleva una camiseta de holocausto caníbal en cierto momento ¿no? Eh, o vas a la cocina de la casa de Chema y ves un póster de razas de noche que hay gente que ha oído algún podcast y tal que le critica y dice en la cocina vas a tener un póster nuevo ahí con la mierda que tiene esa casa de razas de noche y yo, joder, digo, estos no han ido a mi casa Que yo tenía los de hitters, joven eran delicias, tío, Porque eso estaba guarreado Bueno, mi compañero de piso una vez De, de una revista <risa> porno, lo, lo colgó por el salón Y tal, ¿sabes? Luego yo se lo quité, ¿sabes? Pero era, y tenía pósters yo En el cuarto de baño de El este calendario estilo, de Santa ¿sabes? Fox ¿sí? Sí, 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 yo, sí. Tenía,
0: yo tenía calendario de fotogramas en la cocina
4: Claro, joder o sea, A ver si <risa> es que claro. cada uno tiene lo que... que es que, no, Hostia, es que el calendario
3: de fotogramas lo siguen haciendo Molabongo sí, sí, Cosas peores peor. se han visto Luego hay que decir que es muy importante también que esta película se estrenó un poco en pocos cines. ¿no? Al principio tuvo poca visión, eh, creo que había 13 copias para toda España. Eh, consiguió 250.000 espectadores recaudando unos 700.000 euros, que no estaba mal, para la época o sea, si... salió bien. Yo tenía pensado
0: que eran 600 y pico mil y que costó ciento y pico mil. Puede
3: ser, puede ser.
0: O no, 600 y pico mil y, y recaudó 4 millones al final.
3: Yo parte. lo que te va a apuntar es que después de los Goya que luego hubo los Goya, ocho nominaciones, ganó siete Goyas, eh, ...y ahí se disparó. Porque mira que hay a veces que los Goya, pues la gente no le hace caso, pero aquí cuando ganó siete Goyas, que se enfrentaba al perro del hortelano, en una peliculón en una dura el perro del Terreno también ganó siete pero esta ganó los más importantes bueno, es que estaba Emma Suárez, Emma Suárez Caramelo Gómez Emma Suárez le ganó el Goya a Ana Torrent, por ejemplo que fue el único que no ganó de las ocho nominaciones es el único que no ganó porque lo, mucho, pero... lo ganó siete premios Goya mejor película mejor dirección Nobel mejor actor revelación Félix Martínez mejor guión original mejor montaje mejor dirección de Joder. producción sí. y mejor sonido y Goya de honor a Miguel Picazo. Luego en Primes 4 también mejor película. Sí, señor. Pues buen
4: resumen. Se me ha quedado decir que yo no vi Agora porque me parecía como si un director de, de películas de acción y luego pasara a hacer un, una comedia romántica. O sea, no entendía Agora para Menábar. No la he visto que... Sí, pero que no la he visto porque no me parecía el película de ¿qué tiene que ver ahora la historia con... Con el nah,
0: a fin de <risa> es, cuentas tiene no, bueno, no es sé que, Pero mucho. es que era una, era un
4: encargo, a ver que no digo que esté mal, porque si no la he visto no puedo decir que esté mal, pero que es que no me atrae la temática ni ni, ni no la de falta, porque no me, has, no no me, me falta. ha surgido la oportunidad, es que no la entendía. ¿sí? Pero yo
1: creo que Amenábal, no menos yo creo que Tesis Abre los Ojos, que tiene una estética similar, lo bueno que tiene también es que ha variado mucho en su repertorio de hacer cine. Bueno, nos estamos olvidando de un tema. Porque, por ejemplo, los otros a mí me parece muy diferente a Tesis y. Pero dentro y del y cine raro
4: uno que ha hecho temáticas extrañas, a mí ahora es que no me he sí, para pero nada. Pero luego, como Mira. que está
1: dando varios palos, porque ha hecho, ahora. Claro, ha bueno, hecho... luego sí, a partir de, el, de los otros la que comentabais antes la de resurgimiento es la de... Claro, Mientras sí, dure la sí. guerra es totalmente diferente a lo que ha hecho. Pues es, y... Tú
3: sabes, cuando te crees en la cima que eres el puto amo, que puedes hacer cualquier género, pues, y tienes una producción y un dinero de la hostia, pues yo creo que este fue el momento, claro. ¿no? Fue como cuando Spielberg dice, voy a hacerme una comedia, me voy a hacer 1941 y me gasto, voy a gastar aquí una millonada de las... Y fracasó, ¿sabes? Hay a veces que se cree uno mejor de lo que es. Hay un factor que para mí
0: eh, eh, abunda mucho en las películas de Amenabar, no en todas, es el papel de una mujer fuerte. Porque en tesis, en los otros
4: y en ahora. Sí, 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 sí puede una ser. una mujer que, que tiene pues que luchar por algo que... No, bueno, a lo mejor también tiene cierto sentido que llega un momento que la, o sea, los directores, que la pasado hablábamos de la, de la iglesia, los directores también tienen que, que cambiar, porque si vas a hacer una fotocopia de los otros o una fotocopia de... Pero bueno, a mí, no, no, no te digo que... La de regresión ni sabía que era de él y me gustó. ¿Tener un estilo reconocido como director es bueno o es malo?
3: Eso se para otro eh, programa. Dando, dando <risa> ejemplos. Ya, pero bueno, por ejemplo. Esto es ello, y luego la escuela de cine te sí. estudian el estilo Tarantino, el estilo Fincher, el estilo tal. O sea, sí, como que todas uno... tus películas tengan la misma. No sé ello, por ejemplo, no sé Alex de la, 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 de la claro,
4: Iglesia, claro. cuando hizo, creo que hizo Los Crímenes de Oxford, es de de Vaya ladrillo, me cago en Por eso, es que, ¿qué tiene que ver los crímenes de Oxford? Hombre, yo ladrillo. entiendo que era un encargo que le habrían hecho, a lo mejor, como a muchos directores que les hacen encargos en Hollywood cuando son famosos como actores. Por ejemplo, yo que sé, Bardem, llega un momento en su carrera que te dicen, bueno, pues Hollywood te ofrece hacer esta peli ahora que se, creo que era una producción internacional sí, o, te ofrecen cosa. esto lo haces, ¿me entiendes? Pero que es que no me pegaba con para nada con, con el pues final, eso, o... de la iglesia la de los Crímenes de Oxford y la de ahora con este tío, que luego a lo mejor que una cosa otra cosa es que esté bien, muy bien hecha que sea, pero no, eh, tío es que Ese... con, me sacaba el...
3: El tío seguro que no lo creía y pensaba dice, Sí, sí, no, perfecto una cosa que me fui para Menávar, eh, mirándolo esta semana, pues es que haga él la banda sonora ¿no? original. Eh, me parece una cosa maravillosa. ¿no? La hizo con ayuda del compositor teatral y cinematográfico Mariano Marín. Pero le molestó un poco que al final tuvo que meter un poco sintetizadores y cosas de máquina que no le gustó. Y me parece muy buena, ¿eh? La, la banda sonora, cuando las persecuciones, estas imbéciles que hemos comentado antes y todo esto, eh, la va metiendo, tío, me parece una maravilla. Pero él quería más eh, sonido orquestal. De hecho, ya en Abre los Ojos ya mete sonido de orquesta y tal, pero la compone él y todo, muchas veces la música él. ¿eh? O sea, me parece un tío... Del Renacimiento, ¿sabes? Por así decirlo, hostia. que toca varios palos. Hombre, es un director que le gusta... Yo creo que es uno de los
4: directores que le gusta controlar todo el percal de lo que hace. O sea, desde la banda sonora ha hasta la imagen, todo, vamos. Voy a, de... a tener a
3: Ana Terren y a Fred Martínez ensayando dos meses. Sí, <risa> sí, 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 la hostia.
4: Bueno, chicos, pues yo creo que ya hemos... ¿Cuándo hablamos de Metacin? Diseccionado... <risa>
3: Metacine, ¿Y ¿Dónde, metacine? Ve,
4: dónde veis el Metacine en esta peli? porque Metacine, pues, cine que hablan de
3: gente que hace películas, ¿no? Que, que el
4: público. Pide. Claro, es que Metacine es muy subjetivo, ¿no?
0: Hombre, si consideramos las Snap Movies como <risa> cine, pues sí. Si no consideramos las Snap Movies, pues tiene elementillos de estudiantes de cine. Algunos, algunas frases, de... De... Claro. Mucho, mucho cartel de cine dentro de la pues gente que, son, que le adora al cine. Son jóvenes Personajes que adoran al cine. De hecho, hay una frase que me gusta mucho porque yo soy muy así: de, Me deja la cinta, pero ¿para qué la quieres? Para volverla a ver. Eso me pasa <risas> con muchas películas. Yo la, la alquilaba y la volví a ver. No sé, la veía sí, a lo mejor sí. tres o cuatro veces. Aprovechaba el dinero. Y no sé, aparte de eso, pues, hombre, lo de metacine cogido como.
4: Hombre, está, a ver, es un poco de refilón. Pero es bueno, hemos podido hablar de Tesis, que mucho. Claro, no, no, bueno, pero tiene o sea, su parte de... de metacine, aunque no sea, met... yo diría que es un... lo toca de refilón, ¿no? Porque al final es una peli que habla de, de cine, aunque sea un cine... Hombre, bueno, pues... es la excusa del cine, o sea, a ver, es un entorno de cine para hablar de, de crímenes, porque las snaf al final es que no son cine estrictamente dicho, no sé si me explico. Es complicado. No ver, es
3: complicado. <risas> yo espero no ver nunca los, organizador, los organizadores, pues que lo metieran y tal, y yo contento no, bueno, con eh, esta yo película. Que sí que... Ramón de la Camarilla, el manco de Me Megacinema Mega, Mega, Cinema y Cinéfagos por el Mundo, luego está Luis de Jazz o. Zalgo ha llegado abriendo melones, ¿no? Pues metieron esta lista bueno, y tal, y no, nosotros encantados es que nos toque tesis. ¿Te hay una cosa sí, que... claro,
1: yo creo que la... Yo, a ver, cuando, sí, 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 sí.
3: antes, vamos a hablar de,
1: meta, de Metapodcast, ¿vale? Cuando hacemos lo de la iniciativa, la iniciativa lo que hacemos es elegimos una cada uno y luego son las que presentamos para ver si nos tocan. Y yo creo que elegiste, elegimos tesis más porque nos gusta más que por metacine, porque para mí, sinceramente, de metacine tiene poquito. Si queríamos representantes del cine español, yo creo que hay mejores películas que representan el metacine, como, por ejemplo, alguna de Almodóvar, eh, Dolor y Gloria. A mí me parece un peliculón de metacine, ¿sabes? Y, bueno, sí, sí, sí. y yo creo que hay representantes ah, de metacine ah. más mejores que Tesis. Y, sí, de hecho, eh, Misión de Audaces ya tiene un podcast de Tesis. ¡Un saludo lente! <risa> sí,
0: y se puede hacer spam. ¿Qué es spam?
1: Ah, por spam, ameciano, sí, claro. ¿Hacer
0: spam en la iniciativa podcast? Porque nosotros tenemos, eh, como un y volvemos, tenemos un programa de metacines. Y muy bueno, por cierto. Bueno, eso que hablamos, hablamos de, de Billy Wilder.
1: Y... De, eh, la, la, no recuerdo qué
0: pelis hablamos
3: o sea, de metacine.
0: Hablamos de... nuestros inicios. De... Sí, hablamos de la película esta del guionista... ¿Cómo se llamaba? Eh, que la hace
1: Carson. La
3: de Mank. No, no, la
1: de Clarkson. Ah, Trumbo, de... Tumbo. ¿Trumbo? ¿Trumbo. ¿Trumbo? hablamos de ¿Trumbo? Trumbo, Sí, tenemos un podcast de y muy guay. <ríe>
3: ¿Hablasteis del último gran héroe? Eh, sí, no, me parece que sí. sí. Grandísima. Sí, no, es que a ver, era. Grandísima.
1: Era eh, de nuestras idas de olla de Copa la Ya lo no,
3: no me
4: acuerdo, ya era viente. No ya para terminar, y haciendo una broma muy mala que no os va a gustar a nadie, pero bueno, la tengo que hacer. El cine de Heavy se llamaría Metalcine. Cine. Oh, ¡Oh, yeah! <risa> Metalcine. Y el, sí, es que es sí, que me acaba de ocurrir. O, o sea, qué, pues qué momento me El metalcine, pero hay, ¿Meta no hay muchas cine? pelis de heavy. Pero y bueno, sí, ahí vale. un
0: no, conducta, que es buenísima. Quiero conseguir las entradas Metalcine.
3: Pues metalcine. nada, cine. un día haremos un programa Vamos de metalcine. Un... Me cago en Dios, claro que sí. <risa> Lo que también hay es metapodcasting. Entonces, nos han metido. Bueno, metapodcasting. Eh, sí, nos han hecho como unas preguntas a cada uno de los podcasts. Ah, bueno, y va a ir un audio de una pregunta relacionada con esta metalcine <risa> Vamos a escuchar la que nos ha tocado a nosotros, que, que seguro que es interesantísima, sobre el metacine. ¿Quién hace la pregunta? ¿Tenemos una pregunta de metacine? Sí, vamos a escucharla. A ver, <risa> ahí estamos, <risa> vamos a ello. Hi, dear Hola
1: queridos memes. como it was hemos comentado, the recording of the podcast, fue posterior a la grabación de este we received podcast the audio cuando George recibimos Marín. el audio de Jorge Marín. Sentimos no haber podido tratar su pregunta de como se merecía program. en el programa. All, Primero de todo, to George, disculparnos con Jorge, y like asshole, aunque nos va a quedar como el ojete, audio, and vamos and a escuchar el audio y la respuesta por parte de nuestro compañero y amigo, Bele González. Gracias Jorge.
2: Y ahora es el momento de preguntarle a Jorge Marín, de por qué Podcast. ¿Sobre qué director te gustaría una película con cine dentro del cine?
5: Muy, pero que muy buenas a todos. Yo soy Jorge Marín, arroba EOB en Twitter, y soy el responsable de podcast como Al Otro Lado del Micrófono y Por qué Podcast, que es uno de los integrantes de esta iniciativa que nos atañe ahora, la iniciativa Metacine, en la que vamos a hablar de películas que tratan sobre el propio cine. Y precisamente sobre esto me ha tocado hablar en esta pregunta. ¿Qué director te gustaría que dirigiera una película sobre este género? Entre comillas, sobre el metacine. Una película del cine vista a través del cine. De, bueno, ya creo que sabéis por dónde van. Y he escogido al director John Favreau. Bueno, director, productor, guionista, actor... Yo creo que ha hecho de todo prácticamente John Favreau en los últimos 30 años. Recordemos que empezó a aparecer como actor a principios de los 90 en eh, películas y series de televisión pero a lo largo de todos estos años su carrera ha evolucionado hasta convertirse en director, productor, guionista en fin, todo esto que os acabo de, de comentar y precisamente creo que ahí es donde está la gracia de esta respuesta creo que John Favreau se ha convertido en una figura muy importante de la producción audiovisual ya sea tanto del cine como de, la, de las series de televisión y como ejemplo de ello, pongo, o mejor dicho, traigo a la palestra una de sus últimas creaciones, que es el Mandaloriano. Y esto me sirve de ejemplo para, para que, dar mi opinión sobre que creo que John Favreau puede ser un director muy bueno para ver el cine a través de alguien que ha visto todas estas capas, ¿no? de, ya sea como actor, director, productor, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que ha estado inmerso en la producción y en la actuación y en la, bueno, un montón de cosas relacionadas tanto con Disney como con las películas de Marvel las series de Star Wars creo que eh, bueno incluso aparecía en, en capítulos de Friends o sea que que creo que sabe lo que se hace y, pero además es capaz de interpretar y dirigir y producir y, y guionizar y todo películas un poco más independientes o de autor como es la película Chef pero claro, eh, tenemos por un lado la película Chef y por otro lado eh, dirección de la, la adaptación de imagen real de El libro de la selva, del Rey León o, o productos como El Mandaloriano. ¿no? Eh, el Mandaloriano que ha sabido mmm, traer la esencia de las películas originales de Star Wars de los años 70 al pleno siglo XXI, año 2019, 2020, o algo así, y ha sabido mantener la esencia adaptándolo. A, al ritmo que tenemos en esta era ¿no? y además traerlo a las plataformas de streaming y, y además innovar gracias a, a las nuevas bueno, nuevas tecnologías gracias a la tecnología del año 2020 eh, creo que, que la verdad que puede ser muy interesante eh, ver una película sobre metacine o sobre la evolución del cine o desde la propia industria del cine con alguien como John Favreau a mí personalmente es un director, productor, guionista, bla 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 que me gusta mucho porque creo que todo lo que toca lo, lo está convirtiendo no voy a decir si no en oro pero a lo mejor en plata yo creo que está haciendo muy pero que muy buenos trabajos está teniendo una evolución increíble a lo largo de los años y creo que todavía no ha sacado su obra maestra por así decirlo y mira que tiene productos buenos pero bueno, aquí está mi opinión, espero que os haga un poquito de reflexionar y sobre todo espero vuestros comentarios en los comentarios de este podcast que estáis escuchando. Así que espero conocer cuál es vuestra propuesta para la dirección de una película sobre metacine. Saludos, nos escuchamos en los podcasts.
3: Bueno, 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 vaya grata sorpresa. Jorge Marín, alias EOB para los amiguetes. Joder, pues un placeraco y un inmenso, ¿no?, ¿no?, tenerte en nuestro humilde podcast. La verdad que me ha sorprendido, porque yo te he escuchado muchas veces eh, en tus maravillosos podcasts de ¿Por qué podcast?, o al la otro lado del micrófono, y lo haces genial. Sé que eres un precursor del podcasting de los grandes de este país, que siempre estás apoyando proyectos del podcasting, trabajos como el nuestro en todos los lados... Y sé que estuviste en las últimas J pods dando una charla, ¿no? de cómo el podcasting había cambiado tu vida, así que un inmenso placer tenerte aquí en este programa. ¿Qué pasa? Que este programa ya lo habíamos grabado antes de que nos pasasen esta pregunta del metacine. Pero bueno, con la magia del metapodcasting, pues voy a intentar contestarte a posteriori y no podría estar más de acuerdo contigo, amiguete, que John Fabré, que, que destaques a John Fabro. Que es un grande, ¿no? Que es un tío que se le nota que tiene cariño por el cine, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien viendo películas suyas como Zatura, Una aventura espacial, Iron Man 1, Iron Man 2, Chef, El libro de la selva, El rey león, estas películas que sacaron... De acción real, ¿no? De esos viejos clásicos de Disney y sobre todo que la está petando con The Mandalorian, ¿no? Que ha revitalizado totalmente la saga de Star Wars, ¿no? Estaba un poco defenestrada por esas malas películas últimas y es un tío que se ve que tiene cariño por Star Wars y hace todo con cariño y así de bien ha salido, ¿no? ya ha tenido tanto éxito The Mandalorian, ¿no? Que en breve pues tendremos más temporadas, ¿no? Eh, me alegra mucho que destaques a este director. Creo que haría buena película de, de metacine. Y nos preguntas a nosotros que, qué director elegiríamos. Pues bueno, como bien sabes, estamos en un momento y volvemos y somos muy muy de Christopher Nolan somos mementers en este programa entonces nosotros destacaríamos o nos gustaría que Christopher Nolan que es un tío que también hace buen cine no y tiene cariño por el cine pues también pudiese hacer una gran película de, de cine hablando de cine pues no sé, de alguna película que, que le gustase a él o alguna cosilla así darle una vuelta más no pues nada, que esto es un placer que la iniciativa esta es muy grande y que lo paséis muy bien escuchando estos 32 podcasts maravillosos de Hablando del cine sobre el cine Muchas gracias, Ewe, por tu Por tu audio, nos escuchamos Chao Maravillosa, maravillosa o sea, vale. Me ha parecido maravilloso Y muy bien, ¿no? Pues esta re interrelación no Entre podcasts, cómo nos vamos pasando Las cosas, cómo nos vamos juntando ahí ¿Y tenemos que hacer preguntas nosotros no, no, eso ya Gonzalo Cuelliga de Melones ha mandado a cada uno del podcast ah, una pregunta a mí me la hizo a mí ¿sabes? que si creía que se había mucho gafapastismo en el metacina y tal y bueno ahí me explayaba ahí durante tres minutos y al que le toque pues lo siento mucho pero aquí <risa> ha ido mi respuesta del gafapastismo premium de Metacine bueno ¿y Breaking Bad sería una metaserie?
0: ¡Oh!
1: yeah! se me acaba de ocurrir también si tú haces tu mierda yo también
3: amor <risa> Hay una película esa. de Metallica, además, también. Esa, esa es nuestra meta. Metallica, Metallica, Metallica menos buenos no, 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 discos ha hecho de todo. ¿Cómo se llama la película esta
1: ¿De, de, de un chico... ¿Cómo se llama la película esta un chico que va a un concierto de Kiss que no ha gustado nada? ¿Cero Conducta? Ah, eso es Cero Conducta? Sí, vale, vale, no. Como ¿cómo que no te gustó? Si es buenísima. Ah, pues a mí no, me, no, me, hizo, no me hizo mucho. Bueno,
4: ya que nos hemos ido de la... A mí hay una película de rock que me encanta, que es casi famosos, es que me, me pirra. Oh, peliculón. Me pirra, me pirra. Es Algún día hablaremos... ¿Metamúsica? No, porque no era metal. Era más bien... Bueno, igual que más da joder. Por
0: Dios, ¿cómo cerramos esto? Eh, pues de la mejor manera posible. ¿La no, cito? No la sé.
3: ¿La cito de cito <risa> o sea, la frente? No, os invitamos, qué Nos os invitamos a que escuchéis eh, más, los más de 30 podcasts que hay por toda España de la iniciativa Metacine, una iniciativa muy bonita, pues hablando de un montón de buenas películas, así que os invito a que son si Más de 30. Más de 30. gente 30. que
0: sabe mucho de cine. cine que le gusta no? mucho el cine.
3: Efectivamente. Que le gusta mucho el metacine. Si os ha gustado esto, eh, seguid la iniciativa Metacine y escuchad más podcast, porque uh, son maravillosos. Mucho cine, metapodcasting, que meta todo. Metareferencias, a total. ¿Metanfetaminas? Efectivamente, muy buenas. Metadona. Venga. <risa> Metadona. ¿Quién da más? ¿Quién va más? Metadona.
0: <risa>
3: bueno, se
4: nos ha ido ya, sí, ya, señores. Yo creo que lo mejor es irnos, porque. Despedida y cierre, pues, nada. Hemos tocado
0: techo como menor con nosotros.
4: Eh, Somos algo, de verdad Gran programa. <risa> gran, programa <risa> gran programa, chicos. Muchas gracias por participar claro, en esta, por el, en el, esta el, tesis, el, de tesis de tesis. que Es una gran peli Es tesis. Metatesis. Ojalá se estudie en las mejores universidades de, de podcast del mundo. Este y programa. a ver más cine español. Más cine español, coño.
3: Y europeo. <risa> Venga. Pues nos, seguimos escuchando. Eh,
0: gracias por dejarnos participar en la iniciativa de Metacine. Y a todo el mundo hice eh, escuchando esa iniciativa que lo que ha dicho Bele, participan un montón de podcasts, más de 30. Y es una iniciativa muy bonita en la que nos hemos juntado todos y cada uno ponemos nuestro granito de arena. Así que venga, a escuchar podcasts en español. Hasta sí. otra, Mementes. Me encanta terminar en el fondo. Hasta luego chicos.
1: Apoya para la mejor dirección Nobel es
3: Alejandra Menaba, el
2: La verdad es que había soñado ya con este momento y había soñado que me lo daban, pero me quedaba dormido en el patio de butacas y se lo daban a David Trueba. Así que, bueno, pues eh, felicito a los, a los cuatro otros nominados porque, bueno, hay un porcentaje importante. Nunca se sabe por qué margen eh, se gana y, bueno, este Goya es también un poco de ellos. Eh, tengo... <tose> Tengo una lista de gente a la que estoy obligadísimo a dar gracias. Bueno, primero dedicar el Goya eh, también a todos mis amigos que están viéndome desde el Pepe Botella, que no han podido venir, que seguramente están gritando, no se están enterando de nada. A mis padres, les doy las gracias por haberme comprado muchas, muchas novelas de misterio y de ciencia ficción cuando era niño. A Mateo Gil, que es un tío con el que empecé con esto, es mi guionista y, bueno, es mi mejor amigo. A todo el equipo especialmente a Hans Urmann y a Emiliano Tegui, Ana Torren y bueno, a la persona a la que se le dio cinematográficamente todo que es José Luis Cuerda. Muchas gracias.